0: Jeg en del år i menigheden. Og vi har fem børn, og så er det blevet til seks børnebørn nu. Så det er altid os. Jeg glæder mig meget til at skulle øh, dele de her ord med jer. Og jeg kan sige, at under forberedelsen, der så min kokkersbanje udmærket. Men altså, jeg ved ikke med jer, men øh, nu må vi se. <laughs> ja, men øh, teksten den handler om herlighed. At Jesus, han siger, at hans navn skal... Herliggøres. Og det er jo sådan et, et lidt specielt ord, det bruger vi ikke så tit, men hvis vi slår efter i ordbøgerne, hvilken jeg har gjort, så er det tæt på det med tyngde. Og når man beder om, at Jesus beder om Gud Faders herlighed, så får det ligesom kosmiske dimensioner. Ikke? Vi kan stå inden for vores eget navn, og det skriver vi under med en underskrift. Men når det er Gud, det handler om, så er det hele universet, der kommer til at tænke på den her sang, O store Gud, når jeg dit værk beskuer Det er bare så helt enormt. Og øh, der beder Jesus Gud, sin far, om at han skal herliggøre hans navn. Fordi nu er hans opgave på jorden, da han gik på jorden, den er ved at være afsluttet. Og nu skal han tilbage til sin far i himlen. Og så beder han, også for øh, den opgave, som disciplen har. Der er også en øh, salme i, i det gamle testamente, salme 8. Herre, herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Du har bredt din pragt ud på himlen. Det er fantastisk, at vi kender den Gud, der har skabt det hele. Nogle gange så kan man begrebet af en at det er ikke så meget, det er en lille ting. Men vi tror på skabelsens Gud. Skaberen, det er ham, vi kommer til i vores bøn. Ja, vi skal læse teksten, og vi læser i Jesu navn, og det er fra Johannes Evangeliet, kapitel 17, og versene 1-11. Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde, Far, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre, far, Herliggør mig nu hos dig ved den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbart dit navn for alle de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem og de har taget imod dem. Og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået for dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem. Ikke for verden beder jeg, men jeg beder for dem, du har givet mig, for de er dine. Alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden. Og jeg kommer til dig, Hellige Far. Hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, som ligesom vi. Amen. Lad os gå plads igen. Så det er Jesu bøn, og det er faktisk utroligt, at vi får lov til at kigge ind i Jesu bøn. Der er nogle kirker, der hedder Jesu Hjertekirker, og jeg tror, man kommer tæt på her. Jesu Hjerte, hvad beder han for? Han beder for os. Han beder for enhed. Og han, øh, hvad er det nu for noget, man kan tænke korset, som vi har her? Hvor meget herlighed er der ved det? Men når vi læser Johannes evangelie, så er, er den, øh, da Johannes han skriver at han skriver sikkert omkring år 90 efter Kristi fødsel, der er, der er det, at Jesus er død for vores synd og skyld og han er opvagt til himlen det er så stort, så det, hele hans skærning er bare fyldt af herlighed. Selv det at dø på korset, er en ophøjelse af Kristus. Så Jesus, han, han er villig til det. Hans villighed til at dø for os, det er også et tegn på hans herlighed. Han gør det for at give evigt liv til os. Kristus, han har fuldført den opgave, der var til ham han beder for de trone. Han beder for os, fordi verden, det kan godt være, nogle af jer kan huske, Johannes 3,16 til således elskede Gud i verden, det her verden. Gud elsker verden, men verden er også et sted, hvor den onde arbejder, hvor den onde har grebet ind, hvor den onde regerer, så det er et ondt sted, men Gud beder for os, han beder for sin menighed i verden. Vi er ikke ladt alene, Gud er med os. Hans heligånd er med os. Den leder os. Man kan også tænke at lægge mærke til, hvad han ikke beder om. Han siger ikke, lad dem nu få succes i verden. Lad dem nu få nogle fede stillinger. Lad dem få de højeste pladser i verden. Lad dem blive generaler majorer og kejser og kejserinder. Må deres kompetenceudvikling nå uanede niveauer? Lad dem nu nå helt op. Må de i de næste evaluering? <laughs> Kongen helt op. Det vil da være fantastisk. Ja, <laughs> yeah. nej. Han siger, lad dem være et. Ja. Lad dem søge enhed. Læg alle rundshavne af albuerne, tag dem nu af. Tag alle de pilestaler væk. Lad dem være ét. Enhed, det er ikke en lille ting. Så skal dem lad det være ét, ligesom vi er ét. Hold op. Ligesom faderen og sønnen er ét. Dem, som bare behærliggør hinanden. Dem, som siger, jeg tjener. Sønnen siger, jeg tjener min far. Faderen siger, jeg elsker sønnen. Sønnen siger, jeg elsker faderen. Og sådan bliver de ved. Faderen og sønnen og heligånden, den gode ånd, der er i træenigheden. Sådan bliver de ved. Og så indbyder de os til at være med. Kom ind og være med hos faderen og sønnen. Kom ind og være med hos ham, der siger, Gud er kærlighed. Punktum. Der kommer ikke noget med. Gud er kærlighed, skriver Johannes i hans brev. Gud er kærlighed. Gud er enhed. Gud er den, der ydmyger sig selv for at ophøje. Gud er den, der bøjer sig ned for at frelse. Sådan er Gud. Derfor er Gud ikke af verden, for verden kender ikke det. Verden kender ikke det, der skal ydmyges og så ophøjes. Nej, verden vil slå ned, træde på for at få position. Når Kristus siger, at kærligheden går en anden vej, Kærligheden ydmyrer sig selv, for at den anden kan opholdes. Kristus er nær. Og Kristus, han taler til sin menighed, han taler til dig og mig. Vi er paraboler for hans ånd, for hans tiltale. Er du med for det? <laughs> Ved du, at, at du har en parabol i dit hjerte, hvor du kan høre Gud taler til dig? Jeg giver dig et lille eksempel fra 14 dage siden, da vi holdt morgenandagt, Vibeke og jeg, derhjemme ved morgenbordet. Det er ikke altid, vi når det, men den morgen, der nåede vi det. Og så tog vi bibellæseplanen frem, og så stod der, at øh, Moses var i ørkenen, Fjernmosebog 21. Der stod han var i ørkenen, og at hele menigheden blev bidt af slanger. Og så sagde Gud til Moses, du skal lave en koverslange, så skal du sætte den op på en stage. Og alle dem, der kigger på korslangen skal ikke dø, men redde livet. Okay, det var dagens ord. Gud kan frelse, Gud kan skabe liv. Så om eftermiddagen, der var jeg ude og gå med min lille hund, der hedder Rita. Så hvis jeg kommer til at sige Rita, så er det ikke min søster, men så er det min hund. Det er bare for at folk ikke misforstår mig. Jeg var ude og gå med hunden, og så gik vi over i Romal Bakker, som ligger lige her ved siden af. Og øh, lige pludselig så, så jeg en slange. Wow. En kæmpe sno af den størrelse her. Kom snoene lige ved siden af mig, og mit på, så var der et kæmpe dyr, jeg kunne se, den havde slugt. Det er mange år siden, jeg har set en slange her ude i bakkerne eller andre steder. Nogle gange taler Gud. Er du med på det? Gud har skabt hele verden. Gud bruger forskellige billeder. Han kan tale igennem mennesker. Han kan tale igennem naturen. Sådan har jeg i hvert fald lært at gå. Nogle gange så giver Gud ord, Så giver han en bekræftelse senere på dagen. Så er der noget, du skal gøre. Min reaktion, det var at gå hjem og sætte et kors op og indover skrivebordet Løft korset op. For Kristus døde på korset for at Zone vores søn. Han skabte slangen. Ja, og selv den var imod ham, hvis vi går tilbage til tiden. Gud er... Bibelen hænger sammen. Det som Moses oplevede, det kommer i det Nye Testamente, og det kommer også i dag. Gud er med os. Gud ved, at vi skal leve og have liv. Vær stille ind for Gud. Det er i hvert fald mit ord til dig. Øh, tag Bibelen frem. Læs i din Bibel. Der er ikke noget, der kan erstatte det. Brug Guds ord. Og så forvent, at Gud taler til dig, når du sidder med ordet. Eller måske i de kommende dage, så kommer der måske et eller andet, der mener dig om noget. Det er Helligånden. Det er Helligånden der arbejder i dig. Bibelen taler om, at Helion er ligesom en læremester, der siger og vækker os om morgenen. Hør nu her. Gå nu ud. Eller står et andet sted, og profeten stiller sig op på sin vare, han stiller sig op på for at se, hvad Gud taler i mig. Gud vil tale til dig om dine kære, om dine arbejdskammerater, om din situation. Gud vil give dig ord ind i det, du står i, ind i din menighed. For Gud er ikke tavs. Gud er en medlidende Gud. Gud er berørt af det, der sker hos os. Gud vil nå dig. Og så må vi skærpe vores ører, men prøv at tænke igen på naturen, på en fuglekoloni. Alle de her små unger, de kan gå hen til deres mor, selvom der er en masse alarm og skrig, så der er der ikke sted at gå hen. Der er masser af alarm i verden, der er en gammel sang, der hedder Ungdommens Frelser, trods larm og pine derude i verden. Ikke? Der er masser af larm, men der er én stemme, Helligånden. som vil nå dig. Gud vil tale til dig med den stemme. Og der kan vi glæde os over, der er ikke persons anseelse i Guds rige. Gud, Gud taler til alle. Gud vil nå alle. Fordi vi er forskellige. Det stod der i, i står der ikke i teksten. Fordi de alle sammen de skal se ens ud. Det står ikke i teksten vel. Gå nu hen og gør, så alle bliver ens. Så alle taler det samme. Så alle gør præcis på den samme måde. Det står der ikke. Der står, at de må være ét. Og der skal en vilje til. Gud har skabt os forskellige. Halleluja for det. Med forskellige evner. Halleluja for det. Det er godt ikke, jeg skal styre alt computer og alt mulige anlæg eller regne ud. Menhedsøkonomi økonomi eller andre ting. Det vil ikke gå så godt, når Gud har givet os forskellige gaver, men han siger, hver ét søg enhed. Bibelen har masser af eksempler på det her med, hvordan Gud taler. Apostlenes skærninger er helt fantastisk. Den kunne også have hedder heligåndens skærninger. For det er jo faktisk heligånden, der virker igennem apostlen. I Apostlen Skærninger 10 står der om, hvordan en romersk høvdesmand eller en soldat, Cornelius, han, han fornemmede, at han skulle sende bud efter en, der hedder Peter, der var jøde. Meget mærkeligt for de jøder og romere, de omgik ikke hinanden. Ligesådan så får Peter så at vide, at der skal komme nogle mænd og besøge ham. Det for, fortæller ånden ham. Og så på en eller anden måde, så fordi de begge to er lydige. Er du på det? Fordi de begge to hører og lyder Guds ord. Den ene sender folk, den anden går med. Peter går ind og kommer til Cornelius' hus. Og hele kristendommen, Guds rige, vokser fra kun at være en jødetro til at være for alle hedninger, der bliver fest der. Fordi den ene hører, og den anden hører, og de lyder. De gør det, de får. Deres indskydelse. Det var ikke bare en indskydelse. Det var ikke kun ligegyldigt. Sådan virker Gud også I dag. Gud arbejder. Og Gud arbejder for enhed. Ja, enhed. Så kommer man til at tænke på, ja, der er jo mange kirkesamfund, og vi er der godt nok også forskellige. Og det, der tror jeg, der er vi nok nede i, i det helt basale. Altså, så snart der er to, tre, så åh ja, han er da godt nok lidt længere end mig, han er da godt nok lidt mindre end mig, han er godt nok lidt typer, hun er godt nok lidt mindre. Altså, vi sammenligner der, er et eller andet, der sker en eller anden kortslutning ind i vores hoved, at vi begynder lynhurtigt at sammenligne alle mulige ting omkring, oh ja, jeg har godt nok varmt, der er godt nok for koldt, hvem er så grudt? Altså, sådan er vi mennesker. Det er menneskeligt. Men Gud giver os sin ånd, og der skaber han noget nyt. Og det er ikke på nogen måde pinligt. <laughs> vi kan så godt være ærlige omkring det, og så sige, sådan er det. Vi elsker at sammenligne. Men Gud siger, Elsk hinanden. <laughs> Elsk nu hinanden, og vil gerne så for forskellene. <laughs> Når jeg læser om, hvordan disciplene opfører sig, så kommer jeg til at tænke på min, min år som skolelærer. Det har fornøjelsen af en i adskillig år at være lære, og modtage forældre telefonsamtaler. Disciplene de gjorde sådan her. De bad deres mor komme hen, til deres mor komme hen til Jesus, og hun falder ned for Jesus, og siger, lad mine sønner få de bedste pladser. Den ene ved den højre, den anden ved den venstre side. Det er ligesom at høre i land. andet. Øh, Min søn har ikke fået den rigtige karakter. Han skulle have haft 12. Eller han har kommet på det forkerte hold. Han har det meget bedre derovre. Og hold da kæft. Hvor kan man blive træt? Men sådan er det. Vi elsker at sætte de positioner, men hvis du kender den, der kender den, så kan du få rigtig, kan du rigtig langt. Og Seba Davos søndernes mor, hun havde lige fået af det, hvordan hendes sønner kunne tsk, komme helt vejen, helt hen til Jesus og højre og venstre side. Så var de optaget. Så står der i verset ved, ved siden af, hvad er det, der sker i de her menneskelige reaktioner. De andre disciple, de blev vrede. For hvorfor skulle hun møde sig frem? Hvorfor skulle de møde sig frem? Så siger Jesus, okay, I har misforstået det totalt. Her, det handler det om at tage den mindste plads. Det kan godt være, at vi lige skal læse Matthæus 20. Vi kan læse hans svar. Ja. Mateus 20, 24. Da de ti andre hørte, blev de vrede på de to brødre, men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer, men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesøn ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange så det er en helt anden bevægelse. Og det er noget, som man må øh, overgive sig til dagligt. Vi har jo det ord, der hedder minister. Det betyder faktisk at tjene. Hold op. <laughs> Så det, det er jo ikke nok, at, at man hedder minister, man skal jo også gøre det. Ikke? Altså det man, man, kan også, man kan få alle mulige øh, meget fine titler, der handler om at tjene. Men det handler om at gøre det. At bøje sig ned. Det gælder også i kirken. Kirken har også sådan ting. For hurtigt så kommer det der, hvem er størst og hvem er mest. Og vi sammenligner dem sammen. Jesus siger, men den af jer, der skal være stor ibl. Han skal være jeres tjener, og den første iblandt, Der skal være jeres træl, ligesom menneskesøn ikke kom for at lade sig tjene, men tjene og give sit liv, som løsesum for mange. Vær ikke bange for dit liv, Vær ikke bange for, at du mister noget ved at give noget væk. Ja. Vær ikke bange for, at du mister noget ved at give noget væk. Vær ikke bange for, at du mister noget ved at tage den plads og tjene. Det er vigtigt, at vi arbejder med kærlighed og med forsoning. Mange processer det går ind i det her med, at man har en udvikling, så har man en indvikling, og afvikling ikke? tingene krongler til som jeg siger på svensk og så kan man ikke komme videre jeg tænker på kirkehistorien at der var en østrumersk og der var en vestrumersk kirke de kom op og skændes for tusind år siden og siden har de ikke kunne snakke sammen tusind år fordi man ikke kunne snakke sammen prøv at tænke på hvordan hvis nu de havde kunne, kunne være venner og oh, så gik en på skulderen, ah, okay, Antonius, eller hvad du har heddet, kromolus, det gør alligevel ikke noget, vi skal være venner, ikke? Det er vigtigt for kirken, at vi er venner. Tænk, hvis de kunne have sagt sådan dengang for tusind år siden, i stedet for at 50-100 generationer efter dem skulle være sure, fordi at de ikke kunne indes. Eller for 500 år siden med den katolske kirke og den protestantiske kirke, 500 år siden, har man ikke kunne sidde i stue sammen, eller hvad? Så er man så begyndt nu er det igen. Ikke? Måske for 100 år. Vi kan også bare lidt der tæt på os. Splittelser kan nemt komme. Men han har brug for helionen, for at de skal overkommes. Ikke? For at vi skal tilgive og søge forsoning. Der har vi brug for helionen til at gøre det. Og vid, det er en vigtig ting, du gør hvis du søger forsoning, hvis du søger kristig enhed. Jamen, hvad kan vi gøre? Hvad med kærlighed? Benny Andersen, han har jo sådan et lille sjovt dig, hvor han så siger, jamen, jeg har øvet mig i kærlighed. Når jeg sidder helt alene, så kan jeg komme op på en halv time. <laughs> ja, ikke? Kærlighed, den udfoldes i handling. Det er ikke nok, at vi skriver en afhandling om det. Den skal arbejdes med det. Og hvad kan vi gøre? Jamen, så igen det med heligånden. Heligånden, den inspirerer til kærlig handling. Kærlig handling skaber holdning. Ikke? Hvis du arbejder på noget, så, så er det det, du er. Så, 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 er, jeg, så er jeg tjener den. Så vores handlinger, det betyder noget. Tal godt. Nu har jeg, 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 har med, jeg har kommet med nogle forslag til jer. Brug dem, hvis I tænker, de gode. Tal godt om alle kristne, uanset om de er katolske, ortodoxe, pinsekirke, baptister. Tal godt om alle kristne. Vi er sammen, far. Vi skal være sammen i himlen på et tidspunkt. Så vi kan lige så godt tale godt om dem med det samme. Og glæde os over, at de er fremgang. Og bede for dem, når de har modgang. Yde hjælp og bistand, når det står i vores magt. Og så igen det her med holdning. Jeg har også været spejder og gået med kompas. Derved, hvis, man, hvis man rammer én grad øh, forskelligt, så betyder det ikke så meget, hvis jeg kun skal gå 10 meter. Hvis jeg går 10 km, kilometer, så lander jeg et fuldstændig andet sted, så kan jeg slet ikke se det. Derfor øh, så står vok dit hjerte, for derudfra udspringer livet. Pas på dit hjerte. De der små drop af uvenskab. De kan være den grad, der gør, at du lander et helt andet sted i dit liv. Ophøj handlinger, der tjener til kirkens enhed. Vælg enhed frem for at få ret. <laughs> det kan også for søsken, ikke? Man kan jo rigtig lang tid, hvem har ret? I gang med at sige, nu lægger vi det fra os. Okay. Vi er familie, vi elsker hinanden vil enhed frem for at få ret. Og så der, kan man sige, apropos det her med familie, så er der også nogen, der skal arve. Det skal mange også sikkert på et tidspunkt. Jesus han, på tænk tænke på Jesus arv. Han sagde, ja, ja, så har jeg så har et palads i, i Jerusalem, og jeg har et andet i Kaserer og så videre, og så har jeg noget, noget guld nede ved Salem og så videre. Nej, Jesus arv til os. Han sagde, min fred giver jeg jer. Jeg giver jeg ikke, som verden giver. Okay. Min fred giver jeg jer. Det er det, vi skal arve. Vi skal arve fred i hjertet. Den kan vi tage med os. Der skal ikke så mange flytvogn til det. Fred i hjertet. Det er derfor, vi kender kristne. Der er fred i hjertet. Og vi, vi kan være ét, uanset nationalitet, og hvor vi er henne. hende. Så det vil vi arbejde på. Okay. Så øh, klarer vi sejladsen. Klarer kirken sejladsen? Jeg, jeg råder kajak. Det har jeg gjort i 10 år. Jeg er ikke rødt i så mange gange. Men nogle gange er jeg rødt i. <laughs> en gang imellem, når man er ude på bølgerne, så, så kan det gå sådan her. Jeg tænker, gælder mig at klare det. Gælder jeg, jeg mig det. Der har jeg, har jeg snydt mig selv og givet min hjerne noget, den kan arbejde med. og siger, der er altså nogen, der har udtænkt den her kajak, til netop at klare bølger. Så hvis du sidder fuldstændig roligt og roer som du skal, så kan du klare til de største bølger. Okay? Okay, så kommer springet. Jesus, han er kirkens herre. Og han har sat kirken her på jorden til at klare de mest utrolige bølger og blive stående. Yes, og kunne sejle. Kirken er skabt netop for at være i verden, som et tegn på, at Kristus lever. Og den kan klare bølger. Den kan klare bølger for os, og den har klaret bølger ned igennem tiderne. Skibet er søsat. Vi er på vej hjem. Vi kan se hjem. Vi ved, at Kristus er der. Og bølgerne, de slår ind over skuden, men... Kristus han er med i båden. Ligesom vi sang i Sønderskolen Jesus han er med i båden. Han er med i båden. Jesus han er med i båden, og han er med i alle relationer, vi har. Der er et kapitel i Matteus 18, som handler om menighedsliv, om konflikter og så videre. Så står der for to og tre af sammen i mit navn, der er midt i blandt jer. Og det er ikke kun en opmuntring, til, når man har fået i kirke, at Jesus han sådan set også er kommet. Det er jo rigtig godt, han også er kommet. Men det er også et ord til os som mennesker, at uanset hvad I har gang i her på jorden, så står Jesus der også. Lad det, som jeres mellemværende, lad det gå vejen forbi Jesus. Lad det gå vejen forbi hans kors. Hvad vil du tage med derfra? Og i samme kapitel, hvad du, hvad I løser på jorden, skal være løst i himlen, og hvad I bener på jorden, skal være bund i himlen, der bliver givet autoritet til menigheden. Så Jesus ønsker, at vi skal være løst fra synd og indbyde os til frihed. Sådan er det med kirken. Den er robust, og den kan klare mange slags vær så lad os søsætte alle kajakkerne, komme ud på bølgen med budskabet om, at Jesus elsker alle mennesker, og han ønsker at elske skal Amen. Amen. Vi skal bede sammen. Jesus Kristus, vi beder for kirkens enhed. Vi beder for trosfælder ud over hele verden. Vi beder for alle, der arbejder for forsoning og enhed, må vi forstå, at vi har samme far, og vi har en fælles opgave i at forkønne Guds rige, indtil du kommer i herlighed. Vi beder for den forfulgte kirke. Vi beder for dem, som i dag må leve under chikane og trusler, død og ødelæggelse. Giv dem styrke og udholdenhed, og hjælp os ikke at glemme dem. Vi beder for de lande, hvor der er splittelser og krige, blandt andet i Ukraine, og i hele Mellemøsten, bevar de folk Israel og alle de kristne, som også lever i det område. Vi beder for de kirkens mission i forkyndelse og handling, at den kærlighed, Jesus Kristus, må ses, og du må blive troet. Vi beder for Danmark. Vi beder for alle familier og forelige, at du må bo med din fred i alle vor hjem. Vi beder for alle, som har ansvarsfulde opgaver. Vi beder for byrådet i Randers og borgmester Torben Hansen. Vi beder for alle regionerne og sygehusene. Være nær hos både patienter og hos dem, der arbejder der. Vi beder for stat og folketing, regering og domstole. Giv visdom og hjælp til den enkelte medarbejder. Og hjælp dem at finde vej til dig og lægge alt i dine hænder. Vi beder også om, at du vil værne om livets ukrænkelighed, om beskytte det ufødte liv og respekt for livet i alle dets former og stadier, også dem, der snart skal dø. Vi beder for vores menighed, for Kronelands frihed. Vi beder for menighedens præster, Peter og Sebastian. Vi beder for alle ansatte og frivillige, der løfter opgaven. Giv, at de må gøre det med glæde og udholdenhed i arbejdet. Vi beder for alle, ensomme og syge, vær du dem nær. Vi beder om, at dit rige må komme i al sin herlighed. Så skal vi rejse os, og så vil jeg lyse velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren lyfter sit ansigt mod dig og giver dig fred i faderens, søndens og Helligåndens navn. Amen.